0: Nhìn vào trong nội quán đòi hỏi ta phải có sự tế nhị sâu sắc và đức can đảm lớn lòng một thay đổi tận gốc trong thái độ của ta đối với cuộc đời và tâm thức chúng ta đã quá nghiện nhìn vào ngoài đến nỗi ta hầu như hoàn toàn mất liên lạc với bản thể sâu xa của ta chúng ta sợ cái nhìn vào trong vì nền văn hóa chúng ta không cho ta biết một tí gì về những cái ta sẽ tìm gặp chúng ta lại còn nghĩ rằng nếu nhìn vào trong ta sẽ có nguy cơ bị điên loạn điều này là một trong những mánh khóe cuối cùng hiệu lực nhất của bản ngã để ngăn cản ta khám phá bản chất chân thực của mình chúng ta đã làm cho đời sống trở nên cuồng nhiệt tới nỗi ta trừ khử mọi lâm le muốn nhìn vào trong cả đến ý nghĩ ngồi thiền cũng làm cho người ta sợ hãi thì nghe nói đến không hay vô ngã, họ tưởng là mình phải trải qua những trạng thái như bị ném ra khỏi con tàu vũ trụ để chơi vơi giữa khoảng không lạnh lẽo âm u. Thật không có gì sai lạc, sự thật hơn thế. Nhưng trong một thế giới dành tròn cho cuộc giải trí thì sự im lặng và im lặng làm cho ta sợ hãi ta tự bảo vệ để tránh né chúng bằng sự khiên náo và những công việc. Rộn ràng. nhìn vào bản chất của tâm ta là chuyện chót bẹt mà ta dám làm đôi khi tôi nghĩ rằng chúng ta không muốn đặt câu hỏi nghiêm túc nào về ta là ai vì sợ sẽ khám phá có một thực tại khác hơn sự thực hiện tại này sự khám phá ấy sẽ làm gì với cái kiểu sống của ta bấy lâu nay bạn bè đồng nghiệp của ta sẽ phản ứng ra sao trước cái điều mà bây giờ ta mới biết kèm theo hiểu biết là trách nhiệm có đôi khi kẻ tù nhân chọn lựa ở lại ngay cả khi cánh cửa ngục tù đã được mở tung những hứa hẹn của giác ngộ trong thế giới hiện nay ít có những mẫu người thể hiện được những đức tính do sự trật ngộ bạn tâm đem lại bởi thế thật khó cho chúng ta tưởng tượng được giác ngộ ra sao nhận thức của một người đã giác ngộ là thế nào huống hồ tin nổi rằng chính mình cũng có thể giác ngộ mặc dù luôn luôn đề cao giá trị đời sống và tự do cá nhân xã hội chúng ta kỳ thực xem chúng ta như những kẻ luôn bị ám ảnh bởi quyền lực, tiền và dục tính, và bất cứ lúc nào cũng cần phải lôi kéo chú ý của ta ra khỏi sự chết chóc hay sự sống chân thực. Nếu có ai bảo cho ta biết, hay nếu ta bắt đầu đánh hơi được tiềm năng sâu xa của mình, thì ta không thể nào kinh nổi chuyện ấy. Và khi ta lắng động nghĩ tới việc làm một cuộc chuyển hóa tâm linh, Ta lại thấy rằng chỉ có những bậc thánh hiền trong quá khứ mới làm nổi điều Đích Đức Đạt Lai Lạc Ma thường nói đến sự thiếu niềm tự tôn trọng, tự thương lấy mình nơi nhiều người trong thế giới hiện nay. Bên dưới toàn bộ nhân sinh quan của ta là một sự cả quyết, có tính cách thần kinh loạn về những giới hạn của chúng ta. Điều ấy làm cho ta mất hết hy vọng thức tỉnh, Và ngược lại với chân lý trọng tâm của lời Phật dạy Đó là tự cốt thủy chúng ta vốn toàn thiện Kể cả khi có thể nghĩ đến chuyện đạt giác ngộ Thì chỉ cần nhìn vào những gì làm nên cái tâm thường ngày của ta Giận dữ, tham lam, ganh tị, ác ý, bạo tàn, nhục dục, sợ hãi, lo lắng, dao động cũng đủ làm cho ta không còn hy vọng gì đạt giác ngộ nếu ta không được bảo cho biết rõ về tự tính thanh tịnh của tâm và về khả năng ta chắc chắn có thể thực chứng được tự tính ấy với sự giác ngộ vốn thật có và có nhiều bậc thầy đã giác ngộ hiện còn sống trên trái đất khi bạn gặp được một vị như vậy bạn sẽ xúc động tận tâm can và sẽ thấy rằng mỗi danh từ như giác ngộ và trí tuệ mà lâu nay bản tưởng chỉ là những ý niệm thì ra là có thực. Mặc dù đầy những nguy hiểm, thế giới hiện nay vẫn là một cõi thật hấp dẫn. Tâm thức Tây Phương đang dần mở ra trước những tri kiến khác nhau về thực tại. Những bậc thầy vĩ đại như Đức Đạt Lai Lạc Ma và mẹ Teresa có thể được trông thấy trên màn ảnh truyền hình. Nhiều bậc thầy Đông Phương đang viếng thăm và giảng dạy, giáo lý và Tây Phương. Mà những sách vở từ mọi truyền thống huyền học đang càng ngày càng có nhiều độc giả. Tình trạng tuyệt vọng của hành tinh này đang dần dần đánh thức mọi người, tỉnh dậy để thấy sự cấp thiết phải thay đổi trên một phạm vi rộng lớn có tính cách toàn cầu. sự giác ngộ như tôi đã nói là có thật và bất cứ ai trong mỗi chúng ta cũng có thể nếu được huấn luyện đúng cách và gặp đúng thời tiết nhân duyên sẽ trực nhận được tự tính tâm và nhờ thế biết được trong ta có cái bất tử và vĩnh viễn thuần thịnh. Đây là sự hứa hẹn trong mọi truyền thống huyền học của nhân loại và nhiều ngàn người đã và đang thực chứng điều đó điều kỳ diệu của sự hứa hẹn này là nó không phải là một cái gì thần kỳ, xa lạ gì cả. Nó không phải chỉ dành cho một số ít người xuất sắc được chọn lọc, mà dành cho toàn thể loài người. Và khi chấp nhận được bản tâm, thì thấy như lời các thiền sư bảo, nó bình thường một cách kỳ lạ. Chân lý về tâm không phải là một cái gì rắc rối bí truyền, nó kỳ thực là lương tri sâu xa khi ta trật ngộ bản tâm, thì những tầng lớp mê lầm rơi rụng. Thực sự không phải là bản thành Phật mà bản chỉ có chấm dứt mê hoặc, hết để ảo tưởng, lừa dối. Và thành Phật không có nghĩa là thành một siêu nhân, có nhiều quyền năng tâm linh, mà thành một con người đúng nghĩa. Một trong những truyền thống lớn của Phật giáo Tây Tạng gọi bản chất của tâm. Là trí tuệ của bình thường Tôi phải nhắc lại lời này nhiều lần mới được Tự tính chân thực của chính ta Với bản tính của mọi sự và không phải là một cái gì lạ lùng Điều nghĩa mai là Chính cái thế giới mà ta gọi là thường nhật ấy mới thực lạ lùng Một màn ảo hóa ly kỳ tinh vi Của cái thấy mê lầm trong sinh tử chính cái thấy lạ lùng ấy đã làm tâm mù mắt đối với bản tính tự nhiên bình thường của tâm hãy thử tưởng tượng những vị phật đang nhìn xuống chúng ta các ngài sẽ kinh ngạc đau buồn xiết bao để thấy sự khôn lanh chết người và tính phức tạp trong cái vô minh của chúng ta đôi khi chính vì ta vẫn thường rắc rối một cách không cần thiết mà khi được một bậc thầy khai thị bản tâm ta không thể tin được rằng nó quá đơn giản như thế cái tâm thường nghề của ta Bảo ta rằng không thể thấy được Phải có cái gì khác hơn thế chứ Chắc phải quy hoàng hơn Phải có nhiều hào quang xẹt xung quanh ta Có chư thiên với đầu tóc vàng Ống bay lã tả Từ trên trời xà xuống Gặp ta mà lo tinh tin Thế là bạn đã được khai thị bản tâm rồi đấy Hoàn toàn không có cái màn thấy đâu Vì trong nền văn hóa chúng ta chúng ta đã quen đánh giá tri thức quá cao nên ta cứ tưởng rằng muốn giác ngộ thì cần phải có một trí thông minh phi thường tây tạng có một ngạn ngữ rằng nếu bạn quá thông minh bạn có thể hụt mất hoàn toàn cái cốt thủy petru rinpoche nói cái tâm duy lý có vẻ hay đấy nhưng chính nó là hạt giống của mê lầm con người có thể bị ám ảnh bởi chính những lý thuyết của mình Và hụt mất cái cốt tủy trong mọi sự Ở Tây Tạng chúng tôi thường nói Lý thuyết giống như những miếng vá trên chiếc áo Có ngày cũng phải cũ mòn Tôi xin kể cho bạn nghe một mẫu chuyện lý thú Một bậc thầy vĩ đại vào thế kỷ trước Có một đệ tử rất ngu đần, Ông đã giảng dạy nhiều lần cố khai thị cho y trực ngộ bản tâm mà y vẫn không ngộ cuối cùng phật thầy nổi giận bảo này người hãy mang bao lúa mạch này lên trên đỉnh núi xa kia nhưng không được dừng lại nghĩ phải đi một mạch cho tới đỉnh núi người để tử tuy ngu đần xong có lòng sùng kính và hoàn toàn tin tưởng nơi thầy nên đã làm y như lời thầy dạy bao lúa đất nặng nhưng y vẫn mang lên dốc núi Không dám dừng lại nghỉ Y cứ đi, đi mãi như vậy Và cái bao mỗi lúc một nặng thêm Y phải mất một thời gian dài Và cuối cùng Khi lên tới đỉnh núi Y thả cái bao ngồi phải xuống đất Kiệt thích vì mệt nhọc Nhưng bắt đầu thư giãn nhẹ nhàng khi cảm thấy gió núi mát lạnh trên mặt Tất cả sự cơ lì đối với giác ngộ nơi y bỗng tan biến cùng với cái tâm thường ngày của y, mọi sự dường như ngừng tắt lại. Ngay lúc ấy, ý thình lình cực ngộ bản tâm, y nghĩ, ô, oh, thì ra đây là cái mà thầy ta đã chỉ cho ta biết lâu nay. Y chạy xuống núi trở về và trái với mọi quy ước thường ngày, ý đâm sầm vào phòng thầy. Thầy ơi, con nghĩ rằng con đã được nó,
1: con thật sự đã được nó
0: lý thầy mỉm cười đầy thông cảm nhìn tôi mà nói thế là con đã có một chuyên leo nuôi thú vị đây chứ ngay cả bạn bất kể bạn là ai cũng có thể có cái kinh nghiệm mà người môn đệ kia đã gặp trên đỉnh núi và chính cái kinh nghiệm ấy sẽ đem lại cho bạn đức tính vô ý để điều đình với tống chết nhưng gì là cách tốt nhất nhanh nhất và hiểu nghiệm nhất để khởi hành đi tìm nó bước đầu tiên là thực tập thiền định chính thiền định dần dần thanh lọc cái tâm thường ngày lột mặt nạ nó làm cho kiệt quệ những ảo tưởng và tập quán của nó để chúng ta có thể vào đúng thời tiết trực nhận ra ta là ai khi đức phật đạt giác ngộ tương truyền rằng ngài đã kinh quá nhiều giai đoạn của sự tỉnh thức đầu tiên với tâm định tĩnh thuần tịnh không lỗi lầm không trốn nhiễm, được làm cho mềm mại dễ sử dụng an trú bất động ngài xoay chú ý về sự nhớ lại những đời quá khứ ngài kể lại cho ta kinh nghiệm ấy như sau Ta nhớ lại nhiều đời trước Một đời, hai, ba, bốn, năm đời Năm mươi, một trăm đời, trăm ngàn đời Trong các thời kiếp khác nhau Ta biết mọi sự về những thời ấy Chỗ ở, tên họ, gia đình Và ta đã làm gì Ta kinh quá trở lại Những may mắn bất hạnh của mỗi đời Cái chết của ta trong mỗi đời Rồi lại tái sinh trở lại nhiều lần Như thế Nhớ lại vô số đời trước Với những nét đặc biệt chính xác Và những hoàn cảnh Minh này ta đã chứng vào Canh đầu của đêm những người Kitô vào thờ sơ khai của lịch sử Kitô giáo và tồn tại với nhiều hình thức cho đến thời Trung cổ, Origin một trong những người có ảnh hưởng nhất trong những cha nhà thờ đã tin tưởng sự có trước của linh hồn và đã viết vào thế kỷ thứ ba mỗi linh hồn đến thế giới này được tăng cường bởi vinh quang hay bị yếu kém bởi những thất bại trong những đời trước của nó mặc dù khi tô giáo cuối cùng đã chối bỏ niềm tin tái sinh ta vẫn có thể tìm dấu vết niềm tin ấy qua tư tưởng thời phục sinh trong những trước tác của những thi sĩ lãng mạn chính như blake and Shelley, và cả đến trong một con người như tiểu thuyết gia Honoré de Balzac từ khi có sự nổi lên ưa chuộng các tôn giáo đông phương vào cuối thế kỷ trước một số khá lớn những người tây phương đã bắt đầu các nhận tri kiến của Ấn giáo và Phật giáo về tái sinh. Một trong những người này là Henry Ford, kỹ nghệ gia nổi tiếng, cơ người đã viết: Tôi theo lý thuyết tái sinh vào năm tôi 26 tuổi. Tôn giáo không cho biết tí gì về vấn đề này. Cái cả sự nghiệp cũng không đem lại cho tôi niềm phẳng này. Sự nghiệp thật vô bổ. Nếu ta không thể đem theo cái kinh nghiệm ta thu thập để sử dụng trong đời kế tiếp. Nhưng khi tôi khám phá thuyết tái sinh, thì thời gian không còn bị hạn chế nữa. Tôi không còn là một tên nô lệ cho cái kim đồng hồ. Tôi muốn sang sẻ với người khác sự an tịnh mà cái thấy ấy đã đem lại cho chúng ta. Một cuộc trưng cầu ý kiến của viện Gallop vào năm 1982 chứng tỏ cứ bốn người mỹ thì có một người tin có linh hồn đây là một thống kê làm ta giật mình khi xét đến một nơi mà triết lý khoa học duy vật hầu như tiềm tàng trong mọi phương diện của đời sống hàng ngày tuy nhiên phần đông người ta chỉ có khái niệm lờ mờ về đời sống sau khi chết và hoàn toàn không biết nó ra như thế nào Luôn luôn người ta bảo tôi rằng, họ không thể nào tin nổi một chuyện không có bằng cứ hiển nhiên. Nhưng sự không tin của họ đâu phải là bằng chứng, để nói không có đời sao chứ. Voltaire nói, chung quy sinh ra lần nữa cũng không là chuyện lạ lùng gì hơn chuyện sinh ra lần này. Tôi thường hỏi, nếu ta đã từng sống trước đây, thì tại sao ta không nhớ? nhưng tại sao ta không nhớ lại có nghĩa rằng trước kia ta chưa từng sống chung quy những kinh nghiệm tuổi thơ hay của hôm qua hay cả đến những điều ta vừa nghĩ một giờ trước rất sống động khi chúng xảy ra nhưng ký ức về chúng hầu như hoàn toàn phai mờ như thể chưa từng xảy đến nếu những gì chúng ta làm hay nghĩ vào thứ hai tuần trước mà ta còn không nhớ được thì làm sao ta nghĩ là ta có thể dễ dàng khi bình thường Để nhớ những gì ta làm trong đời trước Đôi khi tôi đùa người ta và hỏi Cái gì làm bạn cương quyết cho rằng không có đời sau như vậy Bạn có bằng chứng gì Nếu bạn chết mà thấy quả thực có đời sau thì bạn tính sao Có phải là bạn đang tự dính hạn mình Khi bạn tin rằng không có đời sau nào cả có phải là có lý hơn nếu bạn cứ đặt một nghi vấn về đời sau hay ít nhất có thái độ cởi mở về điều ấy mặc dù không có cái mà bạn gọi là bằng chứng cụ thể cái gì sẽ làm bằng chứng cụ thể là có đời sau tôi lại muốn người ta hãy tự hỏi mình tại sao bạn thấy tất cả tôn giáo lớn đều tin có đời sau tại sao hàng trăm triệu người suốt lịch sử Kể cả những triết gia lỗi lạc nhất, thánh hiền và những thiên tài của Á Châu đều sống niềm tin này như một phần cốt yếu của đời họ. Phải chăng họ đều ngu cả? Ta hãy trở lại vấn đề bằng chứng cụ thể. Không phải chỉ vì ta chưa bao giờ nghe về Tây Tạng, hay chưa từng được đến đấy, mà ta nói rằng không có thứ Tây Tạng. Trước khi đục địa khổng lồ Mỹ Châu được tìm ra Có ai ở châu Âu ngờ rằng nó có đấy Ngay cả sau khi tìm ra châu Mỹ Người ta còn tranh cãi về sự có mặt của nó Tôi nghĩ chính cái tri kiến hạn hẹp của ta Vì cuộc đời đã ngăn cản ta chấp nhận Hay khởi sự tư duy nghiêm chỉnh Về khả tính của tái sinh. May thay chuyện chưa hết những người nào trong chúng ta có tu tập tâm linh như tu thiền chẳng hạn sẽ khám phá ra nhiều chuyện về tâm thức của chúng ta mà từ trước ta chưa biết đến vì khi tâm ta càng mở ra cho kinh nghiệm kỳ lạ bao la về hiện hữu của tự tính tâm thì ta bắt đầu thấy một chiều không gian khác hẳn trong đó mọi quyết đoán của chúng ta về lai lịch mình và về thực tại mà ta tưởng mình biết thật rõ Bây giờ khởi sự tan rã Và trong đó ta thấy đời sau ít nhất Cũng là một chuyện có thể xảy đến Ta khởi sự hiểu rằng Mọi sự mà các bậc thầy nói về sống chết Và đời sau Quả là thật có Vài bằng chứng về tái sinh Hiện nay đã có rất nhiều sách nói về những chứng cứ của những người tuyên bố họ có thể nhớ lại đời trước. Tôi đề nghị nếu bạn thực tình muốn hiểu về tái sinh, thì hãy điều nghiên việc này với tâm trạng cởi mở và càng nhiều tinh thần phân tích càng tốt. Trong số hàng trăm câu chuyện về tái sinh có thể kể ra đây có một chuyện làm tôi thích thú đặc biệt. Đó là câu chuyện của một người đàn ông trung niên ở Norfolk, Anh quốc, tên Arthur Flaudeau. Năm 12 tuổi, ông ta có kinh nghiệm về những tâm ảnh sống động của một đô thị lớn nào đó ở giữa một sa mạc. Một trong những hình ảnh xuất hiện nhiều lần trong trí ông là một ngôi đền chạm trổ từ một mỏm đá. Những hình ảnh lạ lùng này cứ trở lại trong trí ông. Nhất là khi ông nhặt những hòn xoải màu hồng và màu cam trên bờ biển cảnh nhà. Khi lớn lên, những chi tiết về đô thị trong tâm trí càng rõ hơn. Ông thấy thêm nhiều tòa nhà, đường xá, lính và đường đến đô thị xuyên qua một con kinh hẹp. Mãi lâu về sau, hoàn toàn tình cờ, ông xem một phim tài liệu về đô thị Petra cổ của Jordan. Ông rất ngạc nhiên khi trông thấy lần đầu tiên hình ảnh mà ông đã thấy nhiều lần trong trí qua nhiều năm. Ông cho biết ông chưa hề đọc sách vở gì về Petra. Những linh kiến của ông trở thành nổi tiếng và sự xuất hiện của ông trên truyền hình của đài BBC làm chính phủ Jordan lưu ý đề nghị đưa ông bằng phi cơ. Đến xứ Jordan cùng với một phóng viên quay phim của đài BBC. Trước khi phái đoàn xuất hành, Arthur Flauder được giới thiệu với một nhà khảo cổ chuyên về Peter, đã viết một quyển sách về thành phố này. Nhà khảo cổ lấy làm lạ lùng trước sự hiểu biết rành mạch của ông ta. Một vài điều ông nói ra chỉ có một chuyên gia khảo cổ về vùng ấy mới biết được đài bbc ghi lại sự mô tả của arthur floudou về pifa trước khi đi để so sánh floudou nêu lên ba địa điểm trong linh kiến của mình về pifa một mỏm đá hình núi lửa ở ngoài đô thị một ngôi đền nhỏ ở đấy ông tin rằng ông đã bị giết vào thế kỷ thứ nhất trước thiên chúa và một xây cất bất thường trong thành phố mà các nhà khảo cổ rất quen thuộc nhưng họ không biết để làm gì chuyên gia khảo cổ không nhớ có mỏm đá nào như vậy và tỏ vẻ hoài nghi khi ông ta đưa cho floudre xem một bức ảnh chụp đô thị pico ông lấy làm kinh ngạc vì floudre chỉ đúng cái nơi có di tích ngôi đền rồi người đàn ông trung niên này thản nhiên giải thích mục đích của cái cấu trúc kỳ lạ kia là cái vọng gác trong đó ông ta đã làm lính canh cách hai năm về trước. Một số lớn những tiên đoán của ông chứng tỏ rất chính xác. Khi đoàn đến gần thành Pisa, Arthur Flower chỉ chỗ mỏm đá kỳ bí và khi vào thành, ông đến ngay vọng gác, không cần nhìn bản đồ chứng minh cái cách lạ lùng mà thời xưa. Đã sử dụng để điểm danh, lính gác. Cuối cùng, ông đi đến nơi mà ông bảo ông đã bị một mũi kiếm của kẻ thù đâm chết vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch. Và lại chỉ ra những địa điểm khác, mục đích của những cấu trúc chưa khai quật được tại đô thị này. Làm sao giải thích được sự hiểu biết lạ lùng của Arthur Flaude ngoại trừ sự tái sinh linh hồn? rồi lại có trường hợp những trẻ em nhớ lại một cách tự nhiên những chi tiết về đời trước nhiều trường hợp như vậy đã được tiến sĩ ian stevenson thuộc đại học virginia sưu tập một tường thuật về những ký ức của một trẻ em về đời quá khứ đã gây sự chú ý của đức đạt lai lạc mà ngài đã gửi một đại diện đến phỏng vấn và xác chứng những ký ức của em tên em bé là karman con một thầy giáo sống trong một gia đình theo đạo Sikh ở tỉnh panchev ở ấn một ngày kia khi đi coi hội chợ với cha tại một khu làng tình cờ cô bé bảo cha đưa đến một làng khác cách đó không xa cha cô rất ngạc nhiên hỏi tại sao cô bảo
1: con không có gì ở đây đây đâu có phải hàng nhà của con cha hãy đưa con đến làm đó đi một cái bạn học cho con đang cỡ xe đạp thì chúng con bị xe biết đụng, bạn con chết ngay, con bị thương ở đầu tai mũi, con được đưa đi khỏi chỗ xảy ra tai nạn và đến nằm trên một cái ghế dài trước một tòa án nhỏ gần đó. rồi người ta đưa con đến bệnh viện làng, những vết thương của con chảy máu rất nhiều, cha mẹ bà con đều theo con đến đó, đi bệnh viện làng không đủ phương tiện họ tính đưa con đi Ambala, khi các bác sĩ nói không cứu con được nữa, con đã yêu cầu đưa con về nhà.
0: Cha cô bé lấy làm kinh ngạc, nhưng vì cô bé năng nĩ, ông phải đưa cô đến khu lặn cô muốn. khi đến gần, cô bé nhận ra ngay chỉ chỗ đụng xe và gọi một chiếc xích lô. cô bảo xe ngừng khi họ đến một cụm nhà. Mà cô bảo đã từng ở đó Người cha vẫn không tin cô Nên hỏi những người ở đấy Xem họ có biết gia đình Mà cô Kalmatik đã mô tả Họ xác nhận quả có việc như thế Và bảo người cha cô bé rằng Risma, tên cô gái trước kia Khi chết đã được 16 tuổi Chết trong xe trên đường từ bệnh viện về nhà Người cha hết sức bực bội Bảo cô bé họ nên trở về Xong cô đi ngay tới nhà cũ Đòi bức ảnh cô chụp ở trường Và ngắm nhìn thích thú Khi ông nội và chú của cô Risma đến Thì cô bé nhận ra ngay Nói đúng tên họ Cô chỉ cái phòng riêng của cô Và đưa cha cô đi xem Những phòng khác trong nhà Rồi cô đòi những quyển sách học cũ Đôi vòng bạc và những cái nơ cùng với bộ quần áo mới màu maron. cô của Krishna giải thích đấy là những vật sở hữu của Krishna ngày xưa. Hôm sau cô gặp tất cả những bà con cũ và khi tới giờ lên xe viết trở về, cô bé không chịu bảo cha rằng cô sẽ ở lại, nhưng cuối cùng ông đã năn nỉ cô bé cùng về. gia đình khởi sự ráp câu chuyện lại. Kalmanchik đã ra đời 10 tháng sau khi Rizna chết. Mặc dù chưa đi học, em bé vẫn thường làm bộ đọc sách và nhớ được tất cả tên bạn trong tấm ảnh ở trường học. Kalmanchik cũng thường đòi mặc áo maroon. Cha mẹ cô bé khám phá ra rằng Rizna đã được tặng một bộ quần áo màu ấy mà em rất thích, nhưng chưa được mặc điều cuối cùng mà em bé nhớ về đời trước của mình là những ánh sáng trên chiếc xe hơi bỗng vụt tắt trên đường từ bệnh viện về nhà có lẽ đấy là lúc em bé chết túc khả tính về đời sau tôi đề nghị họ xem những chứng cứ cảm động về kinh nghiệm cẩn tử rất nhiều người sống lại đã phát sinh một niềm xác tin rằng cuộc đời vẫn tiếp tục sau khi chết nhiều người trong đó không có tín lưỡng cũng chưa từng có kinh nghiệm tâm linh nào những người này đã nói bây giờ suốt đời tôi hoàn toàn tin chắc có đời sau không một chút nghi ngờ gì cả và tôi không sợ chết nữa không nhiều người tôi biết rất sợ chết sợ quá tôi luôn luôn cười thầm khi nghe người ta hoài nghi về đời sau hay bảo chết là hết tôi tự nhủ họ thực sự không biết gì cả cái điều xảy đến cho tôi lúc đó là kinh nghiệm lạ lùng nhất tôi chưa từng thấy nó làm cho tôi nhận ra rằng có đời sau tôi biết là có đời sau không ai có thể lay chuyển lòng tin của tôi tôi không hoài nghi gì nữa chết thật an ổn không có gì phải sợ tôi không biết còn gì ngoài ra cái mà tôi đã kinh nghiệm nhưng với tôi đã là tràn trề hạnh phúc nó cho tôi một giải đáp cho cái điều mà tôi nghĩ sẽ làm cho mọi người ngạc nhiên vào lúc này hay các trong đời. Vâng, có đời sau đẹp hơn bất cứ cái gì mà ta có thể tưởng tượng. Khi bạn đã biết, thì không có một cái gì có thể sánh bằng nó. Bạn chỉ biết thế thôi. Những khảo cứu về đề tài ấy cũng chứng tỏ những người đã chết thục sau đó thường cởi mở hơn. Và có khuynh hướng chấp nhận tái sinh lương hội Và phải chăng những thiên tài đặc biệt về âm nhạc Hoặc toán nơi một số trẻ em có thể suy từ sự phát triển của chúng trong những đời trước Như Moza, năm tuổi đã soạn những đoạn khúc Và xuất bản những khúc Sonat vào năm 8 tuổi Bạn có thể đặt câu hỏi Nếu có đời sau thì tại sao quá khó để nhớ lại đời trước của mình như vậy? Trong tác phẩm Huyền thoại về E, Platon gợi ý một giải thích cho sự thiếu trí nhớ này. E là một quân nhân được xem đã chết thận và dường như đã trải qua một kinh nghiệm cận tử rồi sống lại. Khi thấy nhiều chuyện trong khi chết và được bảo phải trở về lại cuộc đời để kể cho người khác nghe trạng thái sau khi chết ra thế nào, ngay trước khi trở về, y thấy những người đang được chuẩn bị để tái sinh phải di chuyển trong hơi nóng ngột ngạt ghê gớm qua cánh đồng quên lãng, một sa mạc không có cây cối. Khi chiều đến, họ cắm trại gần con sông thất niệm mà nước của nó không thể mất được. Tất cả đều được bảo uống một ít nước này, và một số người không có được cái trí tuệ để ngăn họ uống nhiều mỗi khi uống thì quên hết mọi sự việc e không được phép uống nước và khi y thức dậy y thấy mình đang nằm trên giàn hỏa và có thể nhớ lại tất cả những gì y đã thấy nghe có chăng một định lực chung để làm cho ta hầu như quên hết mọi sự về thời gian và nơi chốn ta đã sống trước kia hay chỉ vì quá nhiều kinh nghiệm phạm vi và cường độ của chúng quá lớn đã xóa hết những ký ức của chúng ta về những đời quá khứ đôi khi tôi tự hỏi chúng sẽ giúp ta được bao nhiêu nếu ta nhớ được hay lại còn làm cho chúng ta rối lên thêm Phật giáo, luận cứ chính xác nhận có tái sinh là dựa trên một hiểu biết sâu xa về tâm tương tục. Tâm thức từ đâu đến, nó không thể không từ đâu mà khởi lên. Một xác na tâm không thể khởi nếu không có một xác na tâm đi trước nó. Đức Đạt Lai Lạc Ma giải thích tiến trình phức tạp này như sau. Căn bản trên đó Phật giáo chấp nhận có tái sinh chính yếu là sự tương tục của tâm thức hãy lấy thế giới vật chất làm ví dụ tất cả yếu tố trong vũ trụ hiện tại của chúng ta cho đến mức vi tế nhất có thể tìm về một nguồn gốc một khởi điểm ở đấy mọi vật thể của thế giới vật chất được cô động lại thành cái mà khoa học gọi là lượng tử những phân tử này lại là kết quả của sự phân hóa của một vũ trụ có trước nó Bởi thấy có một chu kỳ miên viễn, trong đó vũ trụ thành và hoài, rồi lại tái sinh. Tâm cũng tương tự như thế, sự kiện ta có một cái gọi là tâm hay thích thật rõ ràng. Vì kinh nghiệm chúng ta chứng tỏ sự hiện hữu của nó, rồi kinh nghiệm cũng cho ta thấy rõ ràng, cái mà ta gọi là tâm hay thích luôn luôn thay đổi theo hoàn cảnh, điều kiện. Điều này cho ta thấy bản chất liên tục và thay đổi của tâm thức. Một sự kiện khác nữa cũng rõ ràng là những tầng lớp thô của tâm thức liên lạc mật thiết với những trạng thái vật lý của cơ thể và kỳ thực tùy thuộc vào chúng. Nhưng phải có một căn bản nào đó, một năng lực, nguồn gốc khiến cho tâm thức khi tác động hậu tương với những phân tử vật chất có thể sản xuất Những hữu tình chúng sinh Cũng như bình diễn vật chất Tâm cũng phải có sự tương tục từ quá khứ Bởi thế Nếu bạn theo dấu tâm trở về quá khứ Thì bạn sẽ thấy bạn Đang tìm về nguồn gốc của tâm tương tục Hệt như của thế giới vật chất Là một chiều không gian vô biên Bạn sẽ thấy nó không có khởi thủy Bởi thế Phải có những đời tái sinh tương tục thì dòng tâm thức tương tục mới có ở đấy phật giáo tin ở lý duyên sinh theo đó mọi sự đều biến đổi và đều có nguyên nhân và điều kiện bởi thế không có chỗ cho một thần sáng tạo hay những thực thể tự tin đúng hơn mọi sự phát sinh do kết quả của những nhân và chiên hay điều kiện bởi vậy tâm hay thức cũng xuất hiện kể như hậu quả của những tâm đi trước nó khi nói về nhân và duyên có hai loại những nguyên nhân thực thụ chất liệu từ đó một vật được sinh ra và những yếu tố hợp tác góp phần vào sự tạo nên vật ấy hay pháp duyên sinh ấy trong trường hợp tâm và thân mặc dù cái này có thể ảnh hưởng cái kia Xong cái này không thể là chất liệu Của cái kia Tâm và vật Mặc dù lễ thuộc lẫn nhau song không phải là những nguyên nhân Thực thụ thuộc loại chất liệu cho nhau Đây là cơ sở Trên đó Phật giáo chấp nhận Có tái sinh Phần lông người ta hiểu từ Ngữ tái sinh như một vật sinh trở lại Du hành từ đời này Sang đời khác Nhưng trong Phật giáo Chúng tôi không tin có một thực thể độc lập bất biến như một linh hồn hay cái ngã tồn tại sau khi thân xác chết đi. Cái yếu tố đem lại sự tiếp nối những đời sống theo Phật giáo không phải là một thực thể mà là tầng lớp vi tế sâu xa tối hậu của tâm thức. Đức Đạt Lai Lạt Ma giải thích thêm. Theo lối giải thích Phật giáo nguyên lý sáng tạo tối hậu là tâm có nhiều tầng lớp của tâm cái mà ta gọi là bản tâm sâu xa nhất vẫn luôn luôn hiện diện ở đấy sự tư tục của bản tâm ấy hầu như là một cái gì trường cũ như những lượng tử không gian trong đĩa hạt vật chất đấy là lượng tử trong mặt phân tử không gian trong đĩa hạt tâm thức đấy là ánh sáng căn bản điểm linh quan điểm liên quan với năng lực đặc biệt của nó nên sự móc nối với tâm cách tái sinh xảy ra được minh họa rõ ràng trong ví dụ sau những hiện hữu liên tiếp trong một chuỗi tái sinh không giống như những hạt ngọc trong một chuỗi ngọc được dâu lại với nhau bằng một sợi dây gọi là linh hồn xuyên qua tất cả hộp châu đúng hơn chúng như những con xuất sắc chồng lên nhau mỗi con xuất sắc là riêng biệt nhưng nó chống đỡ con ở trên nó tự căn để có liên hệ với nhau giữa những con xuất sắc không có sự giống nhau nhưng có điều kiện tính kinh điển Phật giáo nói rất rõ về tiến trình duyên sinh hay điều kiện tính này bậc Thánh tăng Nagarjuna giải thích cho vua Milinda trong một loạt những giải đáp nghi vấn mà nhà vua đã hỏi ngài vua hỏi khi một người nào tái sinh thì y là một với người vừa chết hay là khác nagashina trả lời không phải một cũng không phải khác nếu một người đốt một ngọn đèn có thể nó cho ánh sáng suốt đêm không có thể thì ngọn đèn cháy trong canh một có phải là một với ngọn đèn cháy trong canh hai hay canh cuối không Như vậy, có phải nghĩa là ngọn đèn canh một khác, ngọn đèn canh hai khác, ngọn đèn canh ba khác? Không vì cũng chính ngọn đèn ấy chay suốt cả đêm. Tái tinh cũng giống như vậy. Một hiện tượng này khởi lên và hiện tượng kia chấm dứt. Hai cái đồng thời. Bởi thấy tâm đầu tiên khởi lên trong đời sống mới không phải một cũng không phải khác với tâm cuối cùng trong đời trước. Nhà vua xin một ví dụ khác để giải thích rõ bản chất của tương quan này Và Nagashina đã so sánh với sữa, ván sữa, bơ hay gia Làm ra từ sữa không phải là một với sữa Nhưng cũng không phải khác Vì hoàn toàn tùy thuộc vào sữa Khi ấy vua hỏi Nếu không có thực thể nào di chuyển từ thân xác này qua thân xác khác Thì có phải là ta sẽ thoát khỏi những nghiệp xấu Mà ta đã làm trong các đời trước Nagashina cho thỉ dụ sau đây Một người ăn trộm xoài người khác Xoài y lấy không phải xoài người chủ đã trồng Làm sao lại phạt y được Lý do y bị phạt là Những cái xoài y ăn trộm chỉ có được Nhờ trước tiên người chủ có trồng ra Cũng thế Chính vì những nghiệp của ta trong quá khứ thanh tịnh hay không thanh tịnh mà ta được nối liền với một nơi khác và không thể thoát khỏi hậu quả vào canh hai khi phật đạt giác ngộ ngài chứng một loại hiểu biết hay minh thứ hai bổ túc cho trí biết về tái sinh hay túc mạng trí đó là trí biết về nghiệp định luật tự nhiên của nhân và quả với chiên nhãn thuần tĩnh siêu nhân ta thấy hữu tình chết và tái sinh người hạ liệt kẻ cao sang người may mắn kẻ bất hạnh tùy theo hạnh nghiệp của chúng sự thật và năng lực điều động tái sinh là cái mà ta gọi nghiệp. Người ta thường hiểu lầm nghiệp với định mệnh hay tiền định. Tốt nhất, nên hiểu nghiệp là luật nhân quả tất yếu điều khiển vũ trụ. Danh từ karma, nghiệp có nghĩa là hành động. Và karma vừa là năng lực tiềm tàng trong hành động, vừa là hậu quả mà hành động đem lại. Có nhiều loại nghiệp nghiệp quốc tế nghiệp quốc gia nghiệp đô thị và nghiệp cá nhân tất cả đều tương quan mật thiết với nhau và chỉ có một người đã giác ngộ mới hiểu được sự phức tạp của chúng nói giản dị thì nghiệp là gì nó có nghĩa là bất cứ gì ta làm qua thân lời hay ý đều sẽ có một hậu quả tương ứng mỗi hành vi dù nhỏ nhất đều mang nặng những kết quả của nó. Những bậc thầy nói rằng chỉ một chút độc dược cũng có thể gây ra cái chết, một hộp nhỏ có thể trở thành một cây khổng lồ, và Đức Phật cũng dạy: đừng khinh việc ác nhỏ chỉ vì nó nhỏ. Một đám lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy một đống cỏ khô lớn như ngọn núi. Ngài còn dạy. Đừng xem thường việc làm nhỏ, nghĩ rằng không lợi lạc. Những giọt nước tuy nhỏ cũng có thể làm đầy hộ. Nghiệp không hư hoại những vật thể ở ngoài, hay trở thành vô hiệu lực. Nó không thể bị thời gian, lửa hay nước phá hoại. Năng lực của nghiệp sẽ không bao giờ biến mất cho đến khi nó chín muồi. Mặc dầu những hậu quả của nghiệp, Chúng ta có thể chưa chín Nhưng chúng chắc chắn sẽ chín Khi gặp điều kiện thích hợp Thường chúng ta quên những gì mình làm Và thật lâu về sau những hậu quả Mới đến đuổi kịp chúng ta Khi ấy ta không thể nào liên hệ chúng Với những nhân sinh ra chúng Hãy tưởng tượng Xích mê Linh Pha nói Một con đại bàng đang bay cao Trên bầu trời Không có bóng không có gì chứng tỏ nó có ở đấy rồi thình lình nó ghìm mồi lặn xuống và xà xuống đất và khi nó rớt xuống thì cái bóng đe dọa của nó xuất hiện những hậu quả hành động chúng ta thường bị triển hạn ngay cả vào những đời sau chúng ta không thể gán một nguyên nhân duy nhất vì bất cứ biến cố nào Cũng có thể là một pha trộn vô cùng phức tạp Của nhiều nghiệp chính cùng một lúc Bởi thế Chúng ta có khuynh hướng cho rằng Mọi sự tình cờ xảy đến cho chúng ta Và khi mọi sự tiến hành tốt đẹp Ta chỉ gọi đấy là may mắn Tuy nhiên Cái gì khác ngoài nghiệp Có thể thực sự giải thích thỏa đáng Những sai khác kỳ lạ giữa chúng ta Dù chúng ta có thể sinh ra trong cùng một gia đình hay xứ sở, hay trong những hoàn cảnh giống nhau, chúng ta đều có tính tình khác nhau, gặp những sự việc hoàn toàn khác nhau, có tài năng khác nhau, khuynh hướng và số phận khác nhau. Như lời Phật dạy, hiện tại ta là những gì trong quá khứ ta đã từng là và tương lai ta sẽ là gì tùy thuộc vào hiện tại ta làm gì tất San cũng nói muốn biết đời quá khứ hãy nhìn tình trạng hiện tại của bạn muốn biết đời vĩ lai hãy nhìn những hành động hiện tại thiện nên... <cười> như vậy loại tái sinh mà ta sẽ có trong đời vị lai được định đoạt bởi bản chất của những hành động ta trong đời hiện tại và điều thật quan trọng là đừng bao giờ quên rằng hậu quả của hành động chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào ý định hay động cơ đằng sau những hoạt động ấy Chứ không phải tùy theo phạm vi tầm mức của chúng Vào thời Phật Có một bà lão ăn xin tên gọi là Nương tựa niềm Vui Bà thường ngắm những vua chúa và mọi người cúng dường Phật và đệ tử của Ngài Và không có gì bà thích hơn là được làm như họ Bởi thế bà đi xin suốt ngày Và được một đồng tiền nhỏ Bà đem đồng tiền ấy đi mua một ít dầu Người bán dầu Bảo bà không mua gì được với đồng tiền ít ỏi ấy Nhưng khi nghe bà muốn cúng Phật Anh ta thương hại Cho bà một ít dầu bà cần Bà đem đến chùa đốt một cây đèn Và phát nguyện
1: Con không có gì cúng dân sự Ngoại trừ cây đèn nhỏ này nhưng do sự cúng dù này Mong cho con Đời sau Được có trí tuệ Mong cho con Giải thoát tất cả hữu tình Sao khỏi bóng tối ngô si Mong cho con Tịnh khóa tất cả những cấu ế Chứa ngại của họ Và đưa họ đến giải thoát
0: Đêm mỹ Tất cả các ngọn đèn đều cháy hết cả dầu nhưng vào lúc bình minh, ngọn đèn của bà lão vẫn tiếp tục cháy. Khi tôn giả một kiền liên đi thâu lại những cây đèn, khi trông thấy ngọn đèn còn cháy sáng, đầy dầu và bất mới, ngài nghĩ, không lý gì để cho cây đèn này cháy vào ban ngày. Và ngài cố thổi tắt, nhưng cây đèn vẫn cháy, ngài lấy tay bóp lấy y chụp lên cho nó tắt mà nó vẫn tiếp tục cháy sáng đức phật vẫn nhìn ngài từ lúc đầu và bảo một thiền niên, có phải ông muốn dập tắt ngọn đèn ấy không ông không làm được đâu ông không di chuyển được nó chứ đừng nói là dập cho nó tắt nếu ông đem nước bốn biển mà tưới lên cây đèn này nó vẫn không tắt được Tại sao? Vì cái đèn này đã được đốt lên Để dân chúng với tất cả niềm xuân chính Và với tâm trí thanh tịnh, Chính bà, bà cơ Đã làm cho nó có công đức vô cùng Khi Đức Phật nói lời này Thì bà Lão ăn xin đi đến Ngài Và Ngài nói lời thọ ký cho bà Trong tương lai sẽ thành Phật hiểu là ánh sáng ngọn đèn như vậy chính do động lực tốt hay xấu của chúng ta đã định đoạt kết quả của hành động chúng ta. Santideva nói tất cả niềm vui có được trên đời đều do muốn an lạc cho kẻ khác tất cả đau khổ trên đời này đều do muốn hạnh phúc cho chính mình vì luật nhân quả là không lầm lẫn và không thể tránh Mỗi khi ta hại người khác là ta đang tự hại mình. Mỗi khi ta đem lại hạnh phúc cho người khác là ta đang đem lại cho chính chúng ta hạnh phúc tương lai. Bởi thế, Đức Đạt Lai Lạc Ma nói, Nếu bạn cô hàng phục những động lực ích kỷ giận dữ vân hận và phát triển lòng từ bi đối với người khác, thì cuối cùng bạn sẽ được lợi lạc hơn nhiều cho chính bạn bởi thế tôi thường bảo những người ích kỷ khôn ngoan nên thực hành kiểu đó những kẻ ích kỷ dại dột thì luôn luôn nghĩ về chính mình và kết quả là không được cái gì người ích kỷ khôn nguyên thì nghĩ tới người khác giúp đỡ người khác càng nhiều càng tốt Và được kết quả là chính họ cũng nhận được lợi lạc Niềm tin vào tái sinh cho ta thấy Có một thứ công bằng tối hậu hay thiện tính trong vũ trụ Chính thiện tính ấy mà tất cả chúng ta đang cố phơi bày Làm cho hiển lộ Bất cứ khi nào chúng ta có hành động tích cực Là ta đang tiến đến về nó Khi ta hành động tiêu cực Là ta bích lấp nó Và khi ta không thể biểu lộ nó trong đời sống và hành động của ta, thì ta cảm thấy đau khổ, bất mãn. Vậy, nếu bạn muốn rút ra một thông điệp từ sự kiện tái sinh, thì đó sẽ là phát triển thiện tâm, mong muốn người khác được hạnh phúc lâu dài, và hành động để được có hạnh phúc ấy, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói không cần xây chùa không cần triết lý rắc rối truy não ta trái tim ta là ngôi chùa của ta triết lý của tôi là lòng tốt tính Tính sáng tạo nghiệp như vậy không có tính cách định mệnh hay tiền định nghiệp là khả năng của chúng ta để sáng tạo và để thay đổi nó sáng tạo vì chúng ta có thể định đoạt cách thức và lý do chúng ta hành động chúng ta có thể thay đổi tương lai nằm trong tay chúng ta và trong tay của trái tim ta phật dạy nghiệp tạo tất cả như một họa sĩ nghiệp sáng tác như một vũ công vì mọi sự là vô thường chuông chạy và hậu tương lệ thuộc nên cách làm và nghĩ của ta đương nhiên thay đổi tương lai không có hoàn cảnh nào dù có vẻ ghê gớm vô vọng tới đâu như một cơn bệnh tới thời kỳ chết mà chúng ta không thể sử dụng để tiến hóa và không có tội ác hay sự tàn bạo nào mà không có được tịnh hóa nhờ sự sám hối chân thành và tu tâm thực sự Milaripa được xem như vị đạo sư dư già vĩ đại nhất ở Tây Tạng, một nhà thơ, một bậc thánh. Tôi còn nhớ hồi nhỏ tôi đã ớn lạnh như thế nào khi đọc câu chuyện đời ngài, và nghiền ngẫm những bức minh họa trong cuốn tập chết tay của tôi về cuộc đời ngài. Khi còn trẻ Milaripa đã được huấn luyện làm phù thủy, và với tà thuật ngài đã giết và tàn hại vô số người. Thế nhưng nhờ ăn năn sám hối Và những nỗi đau khổ nhọc nhằn Mà Ngài đã phải chịu đựng Với vị thầy vĩ đại ma phật, Ngài đã có thể lọc sạch Tất cả ác nghiệp Ngài tiến lên đến sự giác ngộ Trở thành một nguồn cảm hứng Cho hàng triệu người Sau qua nhiều thế kỷ Ở Tây Tạng chúng tôi nói ác nghiệp Có một điều hay Đó là nó có thể được tịnh hóa bởi vậy luôn luôn còn có hy vọng ngay cả những kẻ sát nhân và những kẻ trọng tội ghê gớm nhất cũng có thể thay đổi và vượt qua cái hoàn cảnh đưa họ đến tội lỗi hoàn cảnh hiện tại của chúng ta nếu biết sử dụng khéo léo có trí tuệ có thể gợi hướng cho ta thoát khỏi dây trói của đau khổ Những gì đang xảy ra cho ta hiện tại phản ảnh nghiệp quá khứ của ta Nếu ta biết điều ấy và biết thực sự Thì mỗi khi đau khổ hay khó khăn giáng xuống cho ta Ta sẽ không xem chúng đặc biệt như một thất bại hay tai họa, Hay xem đau khổ như một sự trừng phạt nào đó Chúng ta cũng không trách kẻ khác hay tự ghét mình Chúng ta xem đau khổ mà ta đang trải qua cũng như sự hoàn tất của những kết quả của nghiệp quá khứ. Người Tây Tạng nói rằng, đau khổ là một cái chổi quét sạch những nghiệp ác của ta. Chúng ta lại còn nên cám ơn sự đau khổ vì đấy là một cái nghiệp đang đi đến kết thúc. Chúng ta biết rằng sự may mắn một kết quả tốt của nghiệp có thể trôi qua nếu ta không khéo sử dụng. Nhưng rủi ro kết quả của ác nghiệp, quả có thể đem lại cho chúng ta một cơ hội tuyệt diệu để tiến hóa. Với người Tây Tạng, nghiệp có một ý nghĩa thiết thực sống động trong đời sống hàng ngày. Họ sống những nguyên lý của nghiệp trong sự hiểu biết sự thật của nó. Và đây là căn bản của đạo đức Phật giáo. Họ hiểu nghiệp là một tiến trình tự nhiên và cân bằng bởi thế nghiệp gọi cho họ có được một ý thức trách nhiệm cá nhân trong bất cứ việc gì của họ làm hồi tôi còn bé gia đình tôi có một nô bọc kỳ diệu tên là ap roger thương tôi rất mực ông ta thực là một người thánh thiện suốt đời không bao giờ hại ai mỗi khi tôi nói hay làm điều gì có hại ông liền nhẹ nhàng nói Ồ thế không phải Bằng cách ấy ông gieo cho tôi một ý thức sâu xa về sự có mặt khắp nơi của nghiệp Và hầu như một thói quen máy móc để chuyển hóa những phản ứng của tôi Nếu tôi có một ý tưởng tai hại Có phải thực sự khó thấy vận hành của nghiệp không? khá chẳng phải ta chỉ cần nhìn lại đời mình, để thấy những hậu quả của một vài nghiệp chúng ta đã làm? Khi chúng ta làm tổn thương một người nào, có phải nó dội lại trên chính ta? Có phải chúng ta còn lại một hoài niệm đen tối đắng cay và bóng đen của sự tự biết? Hoài niệm và bóng đen đó chính là nghiệp. Những thói quen và những nỗi sợ của chúng ta cũng thế Là do nghiệp, hậu quả của những hành động, lời nói, tư tưởng ta đã làm trong quá khứ Nếu ta xem xét những hành động của ta Và thực sự ý thức về chúng ta sẽ thấy rằng có một mẫu mực Luôn luôn trở lại trong những hành động của ta Bất cứ lúc nào ta có hành động xấu Nó liền đưa đến đau khổ khi ta có hành động tốt, cuối cùng sẽ có kết quả là hạnh phúc. Trái trách nhiệm, tôi vẫn thường xúc động về sự xác nhận của những báo cáo về kinh nghiệm cẩn tử, vì nó cho thấy rõ ràng sự thật về nghiệp. Một trong những yếu tố chung của kinh nghiệm cẩn tử một yếu tố đã gợi nhiều suy nghĩ là sự thấy lại toàn cảnh cuộc đời. Hình như rằng những người trải qua kinh nghiệm này không những thấy lại những chi tiết sống động nhất của cuộc đời đã qua, mà còn có thể chứng kiến những ẩn ý trọn vẹn nhất của những gì họ đã làm. Quả thế, họ kinh quá toàn thể những hậu quả hành động của họ trên người khác. Và tất cả những cảm giác mà họ đã khơi dậy trong người khác Có thể rất là kinh khủng Mọi sự trong suốt cuộc đời trải ra trước mắt tôi Tôi hổ thẹn vì nhiều chuyện tôi đã kinh quá Vì lúc đó dường như tôi có một cái biết khác Không những tôi thấy lại những gì tôi đã làm Mà còn thấy ảnh hưởng việc làm ấy trên người khác Tôi nhận ra rằng ngay những ý tưởng của ta cũng không mất Cuộc đời tôi trải ra trước mắt tôi Mọi cảm xúc tôi đã từng có trong đời Tôi đều cảm thấy Và mắt tôi chỉ cho tôi thấy cái căn bản là những cảm xúc ấy Đã ảnh hưởng đến đời tôi như thế nào Đời tôi đã làm gì bấy lâu nay để ảnh hưởng đến những cuộc đời của người khác tôi chính là những người mà tôi đã làm tổn thương và tôi chính là người mà tôi làm sung sướng đấy là một sự sống lại mọi ý nghĩ tôi đã nghĩ mọi lời tôi đã nói mọi việc tôi đã làm cùng với hậu quả của từng ý nghĩ lời nói hành vi của tôi đối với mọi người và bất cứ người nào ở trong tầm ảnh hưởng tôi Dù tôi có biết họ hay không. Cộng thêm hậu quả của mỗi ý nghĩ, lời nói và hành động tôi đối với thời tiết, cây cối, loài vật, đất, nước, lửa, gió. Tôi nghĩ rằng những chứng cứ này đáng được xem xét thật nghiêm túc. Chúng sẽ giúp tất cả chúng ta nhận chân được những hàm ẩn của hành động, lời nói và ý nghĩ chúng ta. Và buộc chúng ta trở nên có trách nhiệm tôi đã để ý rằng nhiều người cảm thấy bị đe dọa trước thực tại về nghiệp vì họ bắt đầu hiểu được họ không thể thoát khỏi định luật tự nhiên của nó có nhiều người tuyên bố họ coi thường nghiệp nhưng tận tâm để họ vẫn có những hoài nghi sâu xa về sự phủ nhận của nó ban ngày họ có thể hành động hoàn toàn coi khinh đạo đức nhưng khi một mình ban đêm tâm họ thường u ám và dao động Cả đông lẫn Tây đều có những lối đặc biệt đưa ra cái cách họ hiểu về nghiệp để tránh né trách nhiệm. Ở phương đông người ta dùng nghiệp để làm cái cớ khỏi giúp đỡ người khác, bảo rằng người nào khổ là do cái nghiệp của họ. Trong thế giới tư tưởng tự do ở phương Tây thì ngược lại, những người Tây phương tin vào nghiệp có thể nhảy cảm và cẩn thận quá lố và bảo rằng thật sự nếu ta giúp người nào tức là can thiệp vào cái nghiệp của họ Một cái gì họ phải tự lo liệu lấy cho mình Thật là một cách né tránh phản lại lòng nhân đạo Có lẽ ta nên cho rằng cái nghiệp của chúng ta là tìm cách giúp đỡ họ Tôi biết nhiều người giàu có Tài sản họ có thể tàn phá họ Khi nó làm tăng thêm thói ích kỷ và lười biếng Nhưng họ cũng có thể tóm lấy cơ hội mà tài sản đem lại để giúp đỡ người khác, và khi làm thế giúp đỡ cho chính họ. Đừng bao giờ quên rằng chính của hành động, lời nói và ý nghĩ, mà ta có quyền chọn lựa, và nếu ta chọn lựa, ta có thể tránh dứt đau khổ và nguyên nhân đau khổ, và giúp cho tiềm năng chân thật của ta, Phật tính thức dậy trong ta. Chừng nào Phật tính này hoàn toàn tỉnh thức, chừng nào chúng ta được giải thoát khỏi vô minh và hòa nhập với tâm giác ngộ bất tử, thì ta mới có thể chấm dứt vòng sống chết. Như vậy, giáo lý dạy ta, nếu ta không chịu đảm nhận toàn trách nhiệm cho chính mình trong đời hiện tại, thì sự đau khổ của chúng ta sẽ tiếp tục dài dài trong những một vài đời mà hàng ngàn đời. Chính nhận thức nghiêm trọng này đã làm cho những người theo Phật xem những đời sau còn quan trọng hơn cuộc đời này, vì còn có nhiều điều chờ đợi chúng ta trong tương lai. Cái thấy trường kỳ ấy chủ động lối sống của họ. Họ biết rằng nếu chúng ta vì một đời này mà không nghĩ gì đến tương lai vô tận, thì cũng giống như điên rồ đem tất cả tiền dành dụm được cả đời vào một cuộc rượu duy nhất không cần biết hậu quả. Nhưng nếu chúng ta tuân theo luật nhân quả và đánh thức thiện tâm, lòng từ bi trong ta, nếu chúng ta thanh lọc dòng tâm tức và dần dần khơi dậy trí tuệ của tự tính, thì chúng ta có thể thành một con người đúng nghĩa và cuối cùng sẽ giác ngộ. Albert Einstein nói một con người là một phần của toàn thể vũ trụ Một phần được giới hạn trong thời công Nó tự xem mình những tư tưởng cảm giác của mình Như là cái gì tách biệt của toàn thể Đây là một loại ảo tưởng của tâm thức Ảo tưởng này là một nhà tù giam giữ chúng ta Giới hạn chúng ta vào những dục vọng riêng và chỉ yêu mến vài người gần chúng ta nhất. Nhiệm vụ chúng ta là phải giải thoát mình khỏi ngục tù ấy bằng cách nới rộng vòng bi mận, Để bao gồm tất cả sinh loài và tất cả thiên nhiên trong vẻ đẹp của nó. Tái sinh tại Tây Tạng Những người nắm vững định luật về nghiệp và đã chứng ngộ có thể chọn tái sinh nhiều lần để giúp đỡ những người khác. ở Tây Tạng một truyền thống nhận chân những tái sinh gọi là thurnus được bắt đầu từ thế kỷ thứ mười và tiếp tục đến ngày nay khi một bậc thầy đắc đạo chết vì ấy có thể để lại những chỉ dẫn rõ ràng về nơi chốn sẽ tái sinh. Một trong những đệ tử thân tín nhất của vị ấy hay bạn đạo của vị ấy, sau đó có thể có một linh kiến hay chiêm bao nói trước cho sự tái sinh sắp đến. Trong vài trường hợp, những đệ tử có thể đến một bậc thầy nổi tiếng về tài nhận ra những thân khớp, và bậc thầy này có thể có một giấc mộng hay linh kiến giúp ông chỉ đạo sự tìm kiếm. Khi một đứa bé được tìm ra, thì chính bậc thầy này là người xem xét có phải thật hay không. Mục đích của truyền thống này là nó bảo đảm ký ức tuệ giác của những bậc thầy đã chứng ngộ khỏi tan mất. Điều quan trọng nhất về đời một vị tái sinh là, trong quá trình huấn luyện, bản lai diễn một cái trí tuệ mà vị ấy đã thừa hưởng từ đời trước, thức dậy, và đấy là dấu hiệu chứng tỏ thứ thiệt. Chẳng hạn Đức Đạt Lai Lạc Ma thừa nhận Ngài có thể hiểu dễ dàng từ lúc tuổi còn rất nhỏ, những khí cảnh thâm áo của giáo lý Phật mà người ta cần phải nhiều năm mới hiểu được. nuôi dưỡng những vị tái sinh cần sự cẩn thận tối đa, ngay cả trước khi sự huấn luyện bắt đầu, cha mẹ được chỉ dẫn phải đặc biệt chăm sóc những vị ấy tự huấn luyện những vị tái sinh còn gắt gao hơn huấn luyện tu sĩ thường vì những triển vọng mà người ta chờ đợi tại các vị ấy đôi khi họ nhớ những đời trước hoặc chứng tỏ những khả năng lạ lùng đức đạt lai Lạc ma đã nói chuyện thông thường là những trẻ tay tình nhớ được những vật và người từ những đời trước một vài trẻ con còn kết thuộc những kinh chưa Ai dạy nó Một loài người chỉ cần Học qua đặc thuộc Như trường hợp thầy Dăm dăng khi chê tôi Khi còn bé Thầy có một vị dạy kèm Rất khó tính Thầy tôi phải sống với ông Trong am cốc trên núi Một buổi sáng ông bạn đi làm lễ Cho một người mới chết Ở làng Vân Cận Và trước khi ra đi Ông dặn thầy tôi đến chiều Phải thuộc một quyển kinh nhang đề là tụng những danh hiệu của văn thuộc. Một bài kinh rất khó dài năm chục trang mà thường phải mất nhiều tháng mới thuộc được. Như mọi chú bé khác, ông vừa đi khỏi là thầy tôi bắt đầu chơi. Những người xung quanh lo ngại và bảo thầy tôi nên khởi tự học kẻo sẽ bị đòn. Vì họ biết ông thầy dạy kèm rất nghiêm khắc và nóng tính. Thầy tôi vẫn chơi đùa cho đến xế chiều, biết ông ta sắp về, mới chịu đọc qua bài kinh một lần. Khi vị thầy dạy kèm trở về hỏi bài, thì thầy tôi đã thuộc lòng không xót một chữ. Thông thường thì không bậc thầy nào lại bắt một đứa trẻ làm một việc như vậy. Nhưng trong thâm tâm, vị này biết thầy tôi là một hóa thân của Ngài Văn Phụ, vị Phật của Đại Trí Tuệ. Và gần như là ông muốn dụ cho ngài phải tự chứng minh. Chú bé, tức thầy giam giam Kien Sê, Khi nhận một công việc khó khăn như thế mà không phản đối, Cũng đã mặc nhiên tự nhận mình là ai. Về sau thầy Kien Sê viết trong tự truyện của ngài rằng, Vị thầy của ngài rất thán phục, Mặc dù không nói ra. Cái gì tiếp tục nơi một vị tái sinh? có phải vị ấy là một người với tiền thân của vị ấy vừa phải mà cũng vừa không phải động cơ và sự phát nguyện giúp đỡ mọi hữu tình thì giống nhưng không phải cũng một người ấy yếu tố kết nối đời này sang đời khác là một ân phước sự truyền thừa ân phước này hòa điệu và thích hợp với mỗi thời đại kế tiếp và vị tán tin xuất hiện một cách thích nghi nhất với nghiệp của người đồng thời đại để có thể hoàn toàn giúp đỡ họ có lẽ ví dụ cảm động nhất về sự phong phú hiệu quả và tinh vi của hệ thống này là đức đạt lai lạc ma ngài được tôn sùng bởi các phật tử như là nhập thể của phật quan âm vị phật của lòng bi mẫn bao la lớn lên ở tây tạng làm vị phật vương đức đạt lai lạc ma hấp thụ tất cả sự huấn luyện cổ truyền và những giáo lý chính thống của một hệ phái và trở thành một trong những bậc thầy vĩ đại nhất của tây tạng hiện nay nhưng thế giới thì chỉ biết đến ngài như là một người có đức bình dị thẳng thắn và cái nhìn rất thực tiễn ngài có một quan tâm nhạy bén đối với nhiều khoa học đương thời vật lý thần kinh học tâm lý học và chính trị quan điểm và thông điệp của ngài về trách nhiệm đại đồng không những được phật tử nghe theo mà cả những người thuộc đủ mọi tôn giáo trên thế giới tự dấn thân của ngài trong phong trào bất bạo động trong cuộc tranh đấu giành độc lập cho Tây Tạng trải qua 40 năm đã đem lại cho ngài giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1989 trong một thời đại bạo động tấm gương của ngài đã khởi hướng cho nhiều dân tộc trên khắp địa cầu trong khát vọng tự do của họ đức đạt lai lạc ma đã trở thành một trong những người lên tiếng bảo vệ chinh môi trên thế giới không mỏi mà trong nỗ lực thức tỉnh con người trước hiểm họa của một nền triết lý ích kỷ duy vật ngài được những nhà trí thức và lãnh tụ khắp nơi ngưỡng mộ tuy thế Tôi đã biết hàng trăm người thường dân đủ loại và ở khắp các quốc gia, mà cuộc đời họ đã biến đổi nhờ niềm vui được thấy vẻ đẹp, tính hài hước và sự hiện diện thánh thiện của Ngài. Đức Đạt Lai Lạc Ma, tôi tin tưởng, chính là gương mặt của Đức Phật Đại từ Bi đang hướng về một nhân loại lâm nguyên. Ngài là hiện thân của Quán Âm, không những cho Tây Tạng hay cho Phật tử, mà cho toàn thế giới đang cần hơn bao giờ hết. Đức đi mẫn và tấm gương của ngài hoàn toàn phụng sự cho hòa bình. Người Tây phương sẽ ngạc nhiên khi biết được rằng ở Tây Tạng đã có bao nhiêu tái sinh, bao nhiêu vị đã từng là đạo sư, học giả, tác gia, bậc thánh đã có những đóng góp nổi bật cả về giáo lý lẫn về xã hội. Những vị này đóng một vai trò cốt yếu trong lịch sử Tây Tạng. Tôi tin rằng tiến trình tái sinh này Không giới hạn ở Tây Tạng, mà có thể xảy ra trong mọi nước vào mọi thời. Trong lịch sử đã có nhiều thiên tài về nghệ thuật, sức mạnh tâm linh, nhân bản, đã giúp loài người tiến hóa. Tôi nghĩ đến Gandhi, Vincent, Albrington, mẹ Teresa, đến Shakespeare, đến Thánh Francis, đến Beethoven, đến Michelangelo, khi người Tây Tạng nghe đến những vị ấy họ liền bảo ngay đấy là những bồ tát và mỗi khi tôi nghe về họ, về tác phẩm, tri kiến của họ, tôi rất xúc động trước sự vĩ đại của tiến trình rộng lớn mà chư phật và các bậc thầy đã tỏ ra để giải thoát hữu tình và cải thiện thế giới. Bát Đô và những thực tại khác. Danh từ bạc đô trong tạng ngữ chỉ có nghĩa là một chuyển tiếp, hay một khoảng hở giữa sự hoàn tất một trạng huống và sự bắt đầu một trạng huống khác. Bạc nghĩa là ở giữa và đô có nghĩa là bị lơ lửng, bị ném vào. Bạc đô là một danh từ trở thành nổi tiếng giữa sự nổi tiếng của cuốn Tử Thư Tây Tạng. Từ khi bản dịch tác phẩm ấy ra đời đầu tiên năm 1927, quyển sách đã khơi dậy một sự chú ý lớn lao trong số những nhà tâm lý học văn sĩ triết học ở tây phương và đã bán ra hàng triệu bản Nhân đề tử thư tây tạng do dịch giả người mỹ imen swings đặt ra phỏng theo tác phẩm danh tiếng và cũng được đặt nhân đề sai lạc như thế tử thư ai cập tên thật của quyển sách là bạc đô tocron có nghĩa là sự giải thoát lớn do nghe trong cõi trung gian. Giáo lý về cõi trung gian rất xưa cũ và tìm thấy trong Jokshen press. mật điển phái Jokshen. Giáo lý này có một truyền thừa vượt ngoài những đạo sư nhân loại từ đời Phật nguyên quỷ. Tiêu biểu tính thuần thỉnh nguyên sơ tuyệt đối giống như bầu trời của bản tâm tạng nhưng bạc đô thoát rồ chen chính nó là một phần của một chu kỳ giáo lý rộng lớn được truyền từ bậc đạo sư phatma và và được hiển thị vào thế kỷ 14 nhờ bậc thấu thị tây tạng kama Lingpa sự giải thoát lớn do nghe trong cõi trung gian bạc đô thoát rồ là một quyển sách độc đáo về tri kiến nó là một loại sách dẫn một sách chỉ lộ trình những trạng thái sau khi chết cốt để một bậc thầy hay bạn đạo đọc cho một người sắp chết và sau khi chết ở tây tạng người ta tin rằng có năm phương pháp để đạt giác ngộ mà không cần thiền thứ nhất nhờ thấy một bậc thầy vĩ đại hay một bậc thiêng liêng thứ hai nhờ mặc những bức đồ hình mật tông và thần chú đã được làm phép đặc biệt Thứ ba, nhờ nếm nước thiên được chú nguyện bởi những bậc thầy trong thời gian tu nhập thất. Thứ tư, nhờ nhớ lại sự chuyển di tâm thức gọi là hoàng vào lúc chết. Và thứ năm, nhờ nghe một vài giáo lý sâu xa như giải thoát lớn do nghe trong cõi trung gian Quyển sách này tử thư Tây Tạng được dành cho một hành giả hay người đã quen thuộc với giáo lý trong đó. Đối với một độc giả tân tiến thì thật vô cùng khó để thâm nhập. Nó nêu lên rất nhiều nghi vấn không thể trả lời nếu không có một vài hiểu biết về truyền thống đã phát sinh ra tử thư ấy. Nhất là vì quyển sách này không thể sử dụng và hiểu thấu đáo nếu không biết được những chỉ dẫn khẩu truyền mà một bậc thầy truyền cho môn để làm chìa khóa để thực hành. Trong tác phẩm này tôi sẽ đặt những lời dạy mà Tây Phương đã quen thuộc qua quyển tử thư Tây Tạng trong một bối cảnh rộng lớn hơn và dễ hiểu hơn nhiều. Bạc Đô hay cõi Bạc Đô Vì tính cách phổ thông của cuốn tử thư Tây Tạng nên người ta thường liên kết danh từ Bạc Đô với sự chết. Quả thực danh từ ấy trong ngôn ngữ thường ngày ở Tây Tạng được dùng để chỉ trạng thái trung gian giữa chết và tái sinh, nhưng nó có một ý nghĩa rộng lớn sâu xa hơn nhiều. Chính trong giáo lý này có lẽ hơn bất cứ chỗ nào khác, mà ta có thể thấy truy kiến của Đức Phật về sống chết thật sâu xa và bao quát đến mức nào và thực sự cái mà ta gọi là sống và cái ta gọi chết kỳ thực bất khả phân ly khi được nhìn và hiểu rõ từ nhãn quan của giác ngộ. chúng ta có thể chia toàn thể hiện hữu ta thành bốn thực tại thứ nhất sống thứ hai hấp thối và chết thứ ba sau khi chết thứ tư tái thành đấy là bốn bậc đô hay giai đoạn trung gian. Bạc đô tự nhiên của đời này, bặc đô đau đớn của sự chết, bặc đô quang minh của pháp tánh, bặc đô nghiệp của sự trở thành hay tái sinh. Thứ nhất, bặc đô tự nhiên của đời này trải dài suốt thời gian từ lúc sinh ra đến lúc chết. Trong tình trạng hiểu biết của ta hiện tại, giai đoạn này có vẻ như một cái gì to tát hơn là một chuyển tiếp nhưng nếu xét kỹ, ta sẽ thấy rõ ràng so với chiều dài vô tận của lịch sử nghiệp của ta thì thời gian ta sống trong đời này thật tương đối ngắn giáo lý nhấn mạnh với ta rằng bạc đô đời nay là thời gian duy nhất và tốt nhất để chuẩn bị cho cái chết Bằng cách làm quen với giáo lý này và ổn định sự tu tập Thứ hai Bạc đô đau đớn sau khi chết Kéo dài từ khi hấp hối cho đến khi chấm dứt Cái được biết là hơi thở bên trong Giai đoạn này nên cao độ ở sự ló dạng của sự tính tâm Cái ta gọi là ánh sáng căn bản vào lúc chết Thứ ba Bạc đô quang minh của Pháp giới là kinh nghiệm ngay sau khi chết Về ánh sáng của tự tính tâm Quan sát hay liên quan Xuất hiện với dạng âm thanh Màu sắc và ảnh sáng thứ từ, từ Bạc đô nghiệp của hiện hữu hay trở thành Là cái mà ta thường gọi Là cõi bạc đô Hay trung gian kéo dài Cho tới khi ta tái sinh Điều phân biệt định ranh giới mỗi bạc đô là Chúng đều là những khoảng hở giữa giai đoạn trong đó khả tính tỉnh thức hiện diện một cách rõ rệt, nhưng cơ hội để giải thoát đang xảy ra liên tục không gián đoạn suốt cuộc sống chết. Và giáo lý bạc đô là chìa khóa là thí cụ giúp ta khám phá và nhận diện được những cơ hội ấy và tận dụng chúng tối đa. một trong những đặc tính chính yếu của những bạc đô nghĩa là giai đoạn trung gian đấy là những thời kỳ vô cùng bất định cuộc đời này là một ví dụ rõ nhất thế giới quanh ta càng ngày càng quay cuồng nên cuộc đời ta cũng càng phân tán thành nhiều mảnh vì bị mất liên lạc không tiếp xúc được với chính mình chúng ta thường lo âu bất an và gần như bị chính thần kinh loạn. một khủng hoảng nhỏ cũng đủ chập thủng cái bong bóng của những kế hoạch ta dự tính một phút giây kinh hoàng cũng đủ cho ta thấy mọi sự thật bấp bênh là sao sống trên một thế giới ngày nay là sống trong một cảnh rõ ràng là cõi bạc đồ bạn không cần phải chết mới kinh quá một cõi như thể